0: In de nieuwe CIP-podcast staat de afrekencultuur centraal. Dominik Klaassen dreigt gecanceld te worden. Tom de Benooier denkt dat hij gecanceld wordt. En Johan Derksen is gecanceld. Welkom bij de CIP-podcast met de christelijke Johan Derksen. Patrick Simons,
1: wanneer word ik daar ben jij hè? Wanneer word, ja, dat zegt, jij zegt het. Jij ja, zegt, ja, Hij zegt het. <laughs> wanneer word ik eigenlijk gecanceld dan? Uh,
0: nou, dat gaat natuurlijk wel komen als jij uh, deze podcast niet mijn mening uh, onderstreept.
1: Ik onderstreep per definitie niet jouw mening. Oh, nou dan is bij deze de podcast afgelopen. <laughs> ja, tot ziens. <laughs> Mijn ergernis deze week, beste Jeffy Schipper, die gaat over wat ik noem Calimero-christenen. Wat zijn dat nou? Dat zijn uh, christenen die zich altijd en overal tekort gedaan voelen. Christenen die zich bijvoorbeeld gediscrimineerd voelen in Nederland, wat totaal niet nodig is. Christenen die uh, klagen over godsdienstvrijheid hier, terwijl er, in weinig, terwijl er weinig landen zijn met zoveel godsdienstvrijheid als Nederland. Um, kijk bijvoorbeeld naar de vrijspraak van dominee Korte. Het zijn zelfs christenen die durven te rappen over christenvervolging in Nederland. En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik lange tijd zelf wel een beetje zo'n zo Calimero-christen was. En misschien zelfs af en toe nog wel een beetje. En wellicht dat mijn ergernis daarom zo groot is. Want deze week was het weer raak. Calimero-christenen vielen over elkaar heen om hun beklag te doen over politici en andere mensen en organisaties die het durfden te wagen om moslims een fijn suikerfeest toe te wensen. En vooral als ze dat dan vervolgens niet met Pasen hadden gedaan met christenen. Ik zou zeggen, joh, stop eens met dat gehuil. Je komt helemaal niets tekort als christen in Nederland. Echt helemaal niets. Ik zag zelfs iemand die, um, uh, alsof hij niks beters te doen had, de hele tijdlijn van het Twitter-account van de Rijksoverheid had doorgespit om te checken wat ze met de christelijke feestdagen, zoals Pasen en Kerst en, en, en Goede Vrijdag enzovoort. Um, hadden getweet of ze dan uh, de christenen een fijne feestdag toewenste. Um, omdat ze dat met ramadan wel gedaan hadden, of met suikerfeest. Nou, en het absolute dieptepunt was wat mij betreft um, populist, ik kan hem echt niet anders noemen, sorry, Tom de Nooyer, Die was namelijk boos dat het CDA een suikerfeest de wereld in sturen. Hij deelde die wens op Twitter en zette er de volledige naam van het CDA bij, dat is Democratisch appel, hè. En dan had hij het woord christen tussen aanhalingstekens gezet. Want jongen, jongen, wat erg zeg. Nou, dat zal vast scoren bij zijn uh, conservatieve achterban. Maar het past zeker niet bij de slogan van de lokale partij die hij recent heeft opgericht. Die heeft namelijk als slogan werken vanuit verbinding. <laughs> nou, dat is dit niet. En jij? laten we eerlijk zijn. Um, en zeker niet, want hij plaatst op Twitter. Hè? En, en daaronder zag ik... Allemaal andere conservatieve, christelijke jonge mannen reageren, dat is altijd een beetje dezelfde bubbel. Hè? Daar zit bijvoorbeeld Matthijs uh, van der tang. De tang weer bij. En die uh, zei zelf, die sprak over de islam als de vijand van het christendom. En ik wil eigenlijk een keer een andere kant benadrukken. Dat ben je misschien ook niet van mij gewend, omdat ik ook altijd wel behoorlijk kritisch ben over Islam En dan vooral op islamitische landen waar christenen wonen, waar christenen vervolgd worden vaak. Maar ik wil dit een keer een ander punt aanstippen, namelijk dat we ook een voorbeeld kunnen nemen aan de islam. Ik zie namelijk overal om me heen vrienden, familie, bekende mensen op, op social media... die um, nu het suikervis is uh, en die hebben dan islamitische buren of, of buurtgenoten, nog niet eens buren... en die krijgen er allemaal lekkere hapjes en uh, een hele schalen vol met zoete koekjes, snoepjes en weet ik van allemaal wat. Um, dus het valt me echt op dat moslims, en dan uh, hou ik het even bij westerse moslims, want het, in, in, in het oosten weet ik het niet goed... Um, enorm gastvrij zijn en graag uitdelen. En ik zou aan die mensen die nou allemaal zoveel commentaar hebben... die conservatieve christenen, Tom de Nooier... Um, de andere mensjes die, die uh, allemaal lopen te roepen... dat het schandalig is dat we moslims een fijn suikerfeest toe wensen... wanneer heb jij voor het laatst eten uitgedeeld aan je naasten? En wanneer heb jij voor het laatst iets voor je naasten gedaan? En ik wil dat ook aan mezelf vragen... want dat laat ik mezelf vooral niet verheffen. Maar ik denk echt dat wij qua gastvrijheid heel veel uh, kunnen leren van moslims. Ik heb er ook wel eens een interview over gehouden met Johan Visser, die, is, die is heeft, heeft als zendeling of als, 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 als christelijk werker, dat ik het zo zeg. heel veel uh, in de Oosterse wereld gewerkt. En die zei ook dat, we, dat moslims ongelooflijk gastvrij zijn en dat we daar, uh, als, zeker als Westerse christenen, heel veel van kunnen leren. Dus ik zou zeggen tegen alle christenen die zich... Uh, zo druk, willen, zo druk maken om alle, alle suikerfeestwensen van uh, politieke partijen... of politici, of organisaties, of mensen, of burgemeesters, of wie dan ook... Uh, als je de tijd dat je je daar druk over maakt, nu even investeer... in proberen zelf gastvrij te Zijn vraag is om de koffie, de vraag is of ze komen eten. En pas je dan ook een beetje aan dat je niet extra speklapjes gaat maken. Maar investeer daar eens in. Dat zou een stuk, een stuk beter helpen voor het imago van het christendom... en van jou als gelovige, dan dit gehuilstruik.
0: En ik wens alle Nederlanders alvast een fijne bevrijdingsdag toe. Het feest van de verbinding. En laten we hopen dat jouw ergernis eraan zal bijdragen, Patrick.
1: Bevrijdingsdag, hebben we dan vrij? Nee, we gaan gewoon werken hoor. Ja, dan ga ik niet verbinden. ook.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP Podcast. Het zou de podcast van de afrekencultuur worden. En natuurlijk beginnen we dan met onze bromsnoor, Johan Derksen. <laughs> ja, die, uh, die is nogal gecanceld namelijk. Althans, dat vindt hij zelf natuurlijk, hè, vorige week. Uh, hij zou in eerste instantie een kaars hebben gepenetreerd in een bewusteloze dronken vrouw. Is later teruggetrokken, hij zou die, die kaars tussen <laughs> de benen hebben gezet. <laughs> die kaars? Is <laughs> die kaars teruggetrokken? Ja, ja, dat weet ik niet. Dat is nog steeds onduidelijk. Nee, hij zou de kaars tussen de benen van die vrouw hebben gezet. Uh, maar Later bleek dat het helemaal verzonnen was, hè? Ja, en, en, en vrienden van hem, zoals Johan Boskamp, die denken echt dat het verzonnen ja. is. René van der Gijp ook, hè? Ja,
1: ja. en de keeper, de keeper, de bewuste keeper die er was. Van Vinkdam. Die, die zegt ook dat, er, dat hij ja. zich er helemaal niks van kan herinneren. Maar goed, volgens Derek is, is het dus
0: wel in ieder geval zoiets gebeurd. Ook al had hij er uh, niet hele actieve herinneringen meer aan. Hij heeft een anekdote gedeeld en sindsdien is vandaag in van de buis. En ze mag niet meer optreden bij radioshows. Het spandoeverkrachter verkrachter is uh, in, in zijn dorp Grollo opgehangen en laten weggehaald. Overal Het is één ontslagen. Grote ja. toestand. En dat allemaal omdat je ja, seksueel overschrijdend gedrag hebt toegegeven. Hè? Daar komen we toch op neer? Toch ja. hij wilde toch iets toegeven uiteindelijk?
1: Ja, hij wilde vooral dat, hij wilde John de Mol een beetje uh, beschermen. Johnny. Johnny, dat doet hij wel vaak. Ja, want wat heeft Johnny dan gedaan ja, dan? Ja, Johnny, Johnny de Mol die staat al een poosje onder, ligt al een poosje onder vuur omdat, omdat ze ex een zaak tegen hem wil aanspannen vanwege mishandeling. Oh ja. En daar kwam recent een, een anonieme aanklacht... van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij. Nou ja, een anonieme aanklacht, moet je ermee? Maar goed, je moet het wel serieus nemen. Dus het OM doet dat natuurlijk wel. Uh, maar, en tot die tijd dat het uitgezocht... Uh, mag hij niet meer presenteren. En Dijkse ging het voor hem opnemen. En, en, en die ga als voorbeeld van... ja, vroeger, uh, tegenwoordig word je door een anonieme aanklacht... al van de buis gehaald. En vroeger uh, ja, was er een hele andere cultuur. En toen ging hij een jeugdzonde bekennen... Ja, met, het gezonde, ja. met daarbij te, wel te vermelden ook dat hij zich er diep voor schaamde. Dus ja. het frame wat overal weergegeven weer wordt in de media, dat hij dat lacherig en pochgerig hebt zitten vertellen, is, is gewoon niet waar. Dat, tot in de NSC aan toe werd dat zo gezet, hè? Karel Smouter, onze grote vriend.
0: De christenjournalist. Ja.
1: Over... Een goede journalist overigens ja. maar, maar ja. die vergat ook even te melden in zijn... Die mm -hmm. heeft een hele analyse ook gemaakt over het gebeuren. En ook hij vergat in dat stuk te melden dat Derek Derksen zei... Het verhaal uiteindelijk begon met ik schaam me diep.
0: Ja, ja. ja want er is natuurlijk heel wat gereageerd ook onder christenen hè? op Twitter... op die anekdote van Derksen. Kokhydrost, bekende schrijfster en uh, uh, ja, sekscoach noem ik haar altijd. Ja, ze schrijft veel over seks. Uh, zij schrijft, zin om Johan Derkse onder te kotsen, gewoon als jeugdzonde zeg maar. En priester Jan-Jaap van dat Grappig, grappig ook. <laughs> ja, het was waarschijnlijk grappig bedoeld. Hartstikke hard lachen. Priester Jan-Jaap van Peperstaten, ook kolonist van CIP, schreef... Niet alles wat lang geleden gebeurd is, is een jeugdzonde. En na 50 jaar nog over grappen toont de morele en geestelijke leegte in het hier en nu. Hier sta ik wel achter. Dat is een hele neutrale tweet. En dan hadden we nog Esther Kaper, fractievoorzitter van, uh, van de ChristenUnie, uh, ergens in het land. Um, zij tweette: het einde van vandaag in site, het einde van Derkse op tv, over en uit met deze respectloze mannen, we accepteren het niet meer,
1: klaar, naar huis, wegwezen. Die was er helemaal klaar mee. Het klinkt een beetje als uh, Dylan Jezielgus dit. Oh, oh ja. we, we accepteren het niet langer. Ja. We moeten ja. nu ja. in actie komen. Alsof de, de tweet van Esther Kaper uiteindelijk de druppel was voor Topa om <laughs> de Dijkstede van de Bijste te halen. Ja. Hij tweet
0: is wel 500 keer geliked. Hij toch? is
1: 500 keer. Nou, <laughs> oh, dan haal ik me, trek ik <laughs> mijn woorden terug. En voor de duidelijkheid, is de Zeter in Weide Meren. Ah, daar. Um, Overigens is Sterk ze zelf gestopt. Hè? Hij is niet van de buis gehaald. Hè? Hij is zelf zijn ontslag aangeboden. Ja. Ja, hij ja, zei, ik zal ze voor zijn. Maar Hij moest excuses aanbieden. Ja. En hij weigert geheel in de stijl van hoe hij altijd geweest is. Ja, weigert hij om, om, uh, om daaraan toe te geven en mee te gaan in, in uh, uh, aanpassen om je, om je hartje maar te redden. En dan zegt hij, dan stop ik er zelf. Maar ik niet mag zeggen wat ik vind en denk.
0: Hm. Maar begrijp jij de opwetting op Twitter van, de, van deze geliefde
1: mede-christenen? Ja, ik begrijp. Kijk, aan de ene kant, ik snap. Kijk, der, even helemaal los van dit verhaal. Snap ik sowieso dat christenen. Uh, veel kritiek hebben op, op Dax En dat ze vinden dat je het als christen eigenlijk niet kan kijken. Er wordt behoorlijk veel gevloekt in het programma. Er wordt vaak, vaak, vaak. Over schuine grappen over seks gemaakt. Enzovoort, enzovoort. Ik, vind, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel regelmatig keek. Dat ja, ik het ik ook ook. grappig vind. Uh, maar ik snap de kritiek erop. En dat mensen zeggen dat kan eigenlijk niet als christen. Um, en dan dit verhaal. Ook, ook dat snap ik. Ik snap de kritiek. Ik snap ook. Uh, want hij vertelt dat verhaal in eerste instantie wel echt om, 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 om te laten zien van iedereen is fout. Dus ik loop hier niet moreel te doen, want ik heb zelf ook verschrikkelijk dingen gedaan. Alleen vervolgens ontstond er een soort sfeer. Um, omdat de andere tafelgenoten, dus René van der Grijp en, en Steven Brunswijk. Mm -hmm. De, de, de Brabo negen was dat vroeger, maar dat mag je niet meer zeggen, geloof ik. Nee, nu
0: um, niet meer, maar vroeger wel. Nee, maar
1: hij heette dus de Brabo negen mm -hmm. De Brabo negen Ja, ja. Um, <laughs> En die, er stond een soort sfeer, omdat zij vonden het zo'n absurd verhaal, ze geloofden er niks van. Dus zij gingen dan een beetje mee in van, uh, oh, ach man, die, die, die verzint maar een verhaaltje. En die, die gingen er grappen over maken en rollen. Maar het werd allemaal natuurlijk heel serieus um, opgevat. Um, en ja, ik snap dan op zich nog wel, ik, het is vooral heel dom van Derksen, maar dat we dan vervolgens gaan doen uh, alsof het de grootste seksuele misdadiger van Nederland is... Um, die, die nergens meer uh, op tv mag komen, die nergens meer op de radio mag komen. Dat is wat mij betreft gewoon toegeven aan de wokgemeenschap. En ik denk ook wel heel erg dat het een kwestie is van rekening. Effe, Want Derkse ja. heeft natuurlijk in het verleden alles, iedereen tegen zich in de hand gejaagd... door altijd <lacht> te zeggen wat hij denkt. Ja. Iedereen belachelijk gemaakt. Um, echt van, 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 van links tot rechts. Dus iedereen zag, heel veel mensen en media, oh, pas op, media ook... zagen nu hun kans gewoon om Derkse terug te pakken. Ik denk dat het dat... Uh, ook echt grotendeels was. Maar het neemt niet weg dat het wat mij betreft heel dom was om het te doen, om dit te gaan vertellen. Ik denk, wat bezielt u om dit nu te gaan doen. Ik denk dat ik het zelf ook niet heel erg onderschat heb wat het, wat het voor gevolgen zou hebben. Maar het hele gevolg daarachter vind ik wel echt, echt zwaar overdreven. Wat ik overigens ook nog wel wil zeggen daarover. Um, uh, ik heb bijvoorbeeld Eva Gienek uh, in haar talkshow, die heeft, uh, ik geloof al drie of vier avonden gasten uitgenodigd, Um, waarin ze allemaal, die, uh, allemaal gasten die kwamen vertellen hoe verschrikkelijk het was, hoe, hoe hardwerk ze gecanceld worden. Ze heeft zelf Eva Jinek als presentatrice van het programma, ook heel opvallend trouwens, uh, opgeroepen tot een kijkersboycott en een adverteerdersboycott van het programma Vandaag in Insight. En vervolgens kwam er een fragment naar boven uit um, uh, 2020, waarin uh, voetballer Sjaak Polak... Uh, uh, ...te gast was bij Jinek en die vertelde over een voetbalgrap die hij uh, had uitgehaald in zijn tijd bij Sparta. Uh, hij had een boek geloof ik geschreven of, of iets in die richting en, en Jinek was op de hoogte van die grap vooraf. Dus hij vroeg specifiek van ik wil dat je dit verhaal gaat vertellen. Uh -huh. in, dat was een fragment uit, kwam een fragment uit 2020 naar boven en toen zat voetballer, oud-prof-voetballer Jacques Polak aan tafel... En uh, Eva Jinek vroeg toen specifiek aan hem om een bepaald verhaal te vertellen. Zij kende dat verhaal al en ze wilde dat hij dat zelf vertelde. En dat was een hoe die een tussen aanhalingstekens grap had uitgehaald met een teamgenoot. Dat was uh, Anthony Obodai. Uh, en die hebben ze op de massagetafel vastgebonden, naakt. En vervolgens hebben ze uh, um, zijn anus bestreken met uh, hele sterke spierbalsom. Jij kent die ja. wel. die je vroeger als voetballer had, hè? Ja, ja. Nou, als je dat in je ogen of, 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 of inderdaad in je anus of op je je balzak ja. krijgt, Dat doet verschrikkelijk veel verschrikkelijk, zeer. Ja. Uh, en ze hebben hem vastgebonden met tape op die tafel en dat helemaal in zijn uh, anus en zijn balzak ja. gesmeerd. En hem vervolgens zelfs nog op het veld gezet naakt. Um, en wat het bijzonder was, is dat Jinek dus even Jinek dus vraagt aan die Sjaak om dat verhaal te gaan vertellen. En vervolgens schaat het zit uit van het lachen. Alexander Pechtold, oud d leider zat aan tafel. Schatert het uit van het lachen. Gijs Rademaker, opiniepanelmaker, één vandaag. ja. ja. Schatten het uit van het lach om dat verhaal. En er is nooit ophef over ontstaan. Ik vind dit echt net zo erg. Dit is ja. ook iemand vernederd. Wat gebeurt er vervolgens? Eva Jinek, die ziet de ophef die ontstaat over dit fragment natuurlijk nu. En die plaatst een statement op Instagram, geloof ik. Daarin zegt ze, ja, maar dat was heel anders, want het waren vrienden van elkaar... die met elkaar een grap uithaalden, bla 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 bla... Dus ten eerste, ineens is context wel belangrijk. Bij Derkse heeft nooit iemand zich druk, druk gemaakt om context. Ten tweede is het ineens belangrijk hoe het slachtoffer zelf denkt. heeft ook bij Derkse nooit iemand zich druk om gemaakt. Hij werd direct gecanceld. Um, en zei Jinek ook nog, ik heb die man zelf opgebeld voor de zekerheid, die Obodai... ...om te vragen wat hij ervan vond. En dan had hij tegen haar gezegd, volgens Jinek in dat bericht... Um, ...dat hij het een hele goede grap vond destijds, Dat hij de smaak om heeft gelachen. En dat dat nu eenmaal was hoe het ging... Uh, als vrienden onder elkaar en dat het zijn beste vrienden waren. Nu kwam ik een nieuwsbericht tegen van toen hij net vertrokken was... van Sparta-Rotterdam naar RKC Waalwijk En wat schetst mijn verbazing... Want, zeker. Toen zei hij, ik ben weggepest bij Sparta. <laughs> Door onder meer Sjaak Polak. Nou, nou, nou. Dus of Jinek loopt hier te liegen, of Obedij heeft toen gelogen... Uh, of hij ligt nu. Ja. Maar dat, dat is dus een heel vaag verhaal en daar ontstaat amper ophef over... alleen mm -hmm. bij wat mensen die dan zoals ik... Die dat van Derksen, uh, nou uh, net iets anders zien. Overigens word je dan gelijk weggezet als iemand die verkrachting goed praat. Hè? Ook weer zoiets belachelijks. Ja, 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 ja. Maar dat is voor mij echt, dat laat hypocrisie zien. Van dat fragment nauwelijks ophef. En dan dit fragment, en dat is echt omdat het gewoon, omdat het Johan Derksen is, ineens geen ophef. Als een ander oud voetballersoverhaal had verteld, had er veel minder ophef geweest. Zeker weten. Mm
0: -hmm. Ja, dat is wel erg, ja. Weet je wat ik ontzettend ga missen aan Veronica, of tenminste dat heet ik nou, vandaag is zij het ja, nu, hè. Ja. maar uh, ik, ik, ik ga heel erg die zelfrelativering van die mannen missen, want laten we eerlijk zijn, het zijn natuurlijk wel een beetje egotjes die geneden van de gijpen en dergelijke, maar ze kunnen ontzettend goed tegen uh, uh, zelfspot. En, uh, en dus dat Ze mis kunnen ik heel goed erg... tegen
1: zelfspot? Goed tegen kritiek bedoel ik? Uh, ze kunnen ja. goed tegen kritiek. Ze ik. hebben zelfspot, ze kunnen ja. goed ja Ja,
0: dat bedoel ja. ik, ja. En dan mis ik zo enorm in dat tv-wereldje. Want als je kijkt naar al die NPO-programma's... <laughs> met al die ego's daar aan tafel Sowieso en zo, de hele media-wereld De hele media-wereld he?
1: en heel versum. Oh, wat geloven ze in zichzelf allemaal. Uh, ja,
0: ja, en uh, daarom is het denk ik ook een succes geworden dat programma. Want dat, dat, dat heb je natuurlijk door als je een paar ja. avonden uh, vandaag in site ja. kijkt. En uh, ik denk ook zelfs dat we er als christenen weer van kunnen leren. Want ik kan me nog herinneren dat wij... een uh, jaar of vijf geleden een berichtje maakten... over de oudejaarsconferens van Joep van het Hek. Die had dan christenen weer op de hak genomen en zo. Nou, we dachten, we gaan er gewoon een, een berichtje ja. van maken... door hem te citeren uit die oudejaarsconferens. En dan hangt we daar toch een boze dominee... twintig minuten aan de telefoon. Van, jullie hadden daar niet over moeten berichten... en die man die is uh, een, een, een lasteraar van Christus... en jullie gaan daarin mee. En Ik... ik... Ik kwam er ook niet tussen ook.
1: Ja, maar dat is vijf jaar terug. Toen was, waren we misschien wat... Andere meer... tijd? Dat is nee, nu toen nog, waren hoor. wij wat, meer, uh, wat minder uh, een, een nieuwswebsite... en wat meer een, 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 een uh, geloofswebsite. Ja. Dus waren de mensen niet gewend dat we zulke berichten plaatsen. Nu doen we dat natuurlijk veel vaker.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar ik, toch, ik, denk, ik denk toch, als, als je even je antenne uit... uit uh, je voelspliet in Christelijk Nederland uh, mm -hmm. uitzet... Dan voel je ook wel aan dat, dat zo'n dat zo programma als uh,
1: Vandaag Inside dat het daar ook gewoon gecanceld wordt. Terwijl ik denk van... Uh, nou, ja, je, nou ja, er wordt niet naar gekeken. Dat is natuurlijk iets anders dan cancelen. Je, mag, je hoeft er niet naar te kijken. Hè? Ja, dat, je mag klopt. er niet naar kijken. En dat doen heel veel christenen al heel lang niet. Ja. Maar er niet naar kijken is iets anders dan zeggen het moet van de televisie af. Dat is waar. Maar ik vraag me dan af of, of mensen dan
0: begrijpen waarom wij er wel naar kijken.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: En dat vind ik jammer, want ik, ik denk dan ook van, uh, um, probeer ook een beetje in, in te leven hoe, hoe belangrijk ja. die achterban dit programma vindt. Want, want dit is gewoon ook, uh, hoe zeg je dat, je, je, je begint je dag met een ontbijtje, je gaat naar je werk en je eindigt je dag met dit programma. Het is, het is onderdeel van ons leven. Ik, ik vind dat, dat, dat wel een soort onderschat. Ja. Dat vind ik jammer. Maar waarom is het dan belangrijk voor jou als christen? Um, als Christen ja, dat is natuurlijk wel een hele moeilijke vraag. Als mens is het gewoon belangrijk voor mij. Ja. Ik wil gewoon onderdeel zijn van het ja. volk, het Nederlandse volk. En dan wil ik een programma kijken, wil ik bijgepraat worden... door mensen die mijn taal spreken, die niet mijn het over andere uh, ja. mensen heen kijken. Ja. En dan heb, dat gevoel okay. heb ik alleen bij deze ja. drie. Ja,
1: ja. ja daar ben ik het helemaal mee eens. En ik heb ook nog, nog wel iets anders. Wat, ik vind ook wel dat, we, dat er iets is wat we als christenen kunnen leren van ze. En dat is namelijk het totale lak hebben aan wat anderen vinden en zeggen van uh, jouw mening... en van het punt wat jij wil maken. Dat heeft me in V.I. al enorm aangetrokken... als Johan Derkse uh, een bepaald punt wil maken... dan interesseert het hem niet. Hij gelooft in zijn eigen punt, in zijn eigen mening. En dan maakt het hem niet uit dat hij daardoor gecanceld wordt... al wordt hij overal ontslagen... al wordt hij van de buis gehaald... al krijgt hij heel veel kritiek... Ja, al zijn ja. er adverteerders die kritiek hebben... Al, zijn er, al komen de dreigementen binnen. Dit is mijn mening en daar kom ik voor uit. En ik denk dat christenen daar uh, uh, enorm... ...van kunnen leren. Zeker in een tijd waarin we nu leven... ...waarin eigenlijk alles wat je publiekelijk zegt... Um, ...langs de morele meetlat van de verontwaardiging wordt gelegd. Uh, en de woke gemeenschap doet dat uiteraard. Uh, en ik heb daar persoonlijk echt wel van geleerd... ...dat ik kan blijven zeggen wat ik vind... ...en kan blijven zeggen waar ik in geloof... ...en kan blijven zeggen waar ik voor sta... ...ook al vindt Driekwart van Nederland dat ouderwets... achterhaald, uit de vorige eeuw en geschrift. Ik mag blijven zeggen waar ik in geloof. En dat gaat in eerste instantie in mijn geval over, over, over de liefde van God en over de grote levensvragen. Maar dat gaat ook in tweede instantie over belangrijke thema's voor mij als abortus, als euthanasie. Ik mag ervoor blijven uitkomen dat ik abortus moord vind. Hoewel moord in bepaalde gevallen begrijpelijk is. Ik mag ervoor blijven uitkomen dat ik het leven zo waardevol vind... dat ik het niet goed vind dat mensen er een einde aan maken als ze zelf al eens maar een paar maanden denken dat het, dat het voltooid is. Dat mag ik blijven zeggen. Dat heb ik wel van hun geleerd. Het interesseert me niet wat anderen daarvan denken... want dit, is mijn, uh, mijn, dit zijn mijn standpunten. Dit is mijn identiteit en dit is waar ik voor sta... en dat blijf ik zeggen.
0: Ik een mooie les, uh, ja, ja, toch? Absoluut. Laten we Derksen Gate afsluiten met de column van Arie Derover. Ik zie net op cip.nl dat hij ook op nummer 1 staat. Er wordt best gelezen van de dag.
1: Ah, je wil maar even een complimentje? <lacht> man, man, nee, man, man, voor Arie Derover,
0: man. niet voor mezelf. De kop is de digitale steniging van Johan Derksen... begrijpelijk of genadeloos... Nou, ik zou zeggen, lees gewoon die column, maar ik wil toch een klein tipje van de sluier oplichten, als je hem nog niet gelezen hebt. Hij gaat dus in die column in op de MeToo-bewegingen, dat dat heel veel uh, vruchten met zich meebrengt, positieve uh, gevolgen. Maar dat er ook een keerzijde is, en dat is dus inderdaad die afrekencultuur, hè? dat uh, uh, mensen erin zijn doorgeslagen. En dan schrijft hij, vind ik een hele mooie passage, met het MeToo-tijdperk het metoo ...tijdperk gaat ook gepaard met een andere trend... ...de afrekencultuur. Wie daarin meegaat, verliest de genade uit het oog. Dan wordt Derksen niet alleen een dader... ...maar ook een slachtoffer... ...omdat de rukzichtloos met hem afgerekend zou moeten worden. En later heeft hij dan over het zondebokmechanisme... ...en het genadeprincipe. En uh, we kiezen nu massaal voor, voor die zondebok... Hè, ...want Derksen, die is uh, de boosdoener. Maar als we het genadeprincipe hanteren, zegt hij... ...dan gaan we niet veroordelen... ...maar dan gaan we confronteren. Want... Dat is ook wel veel, veel voorkomend misstand volgens hij erover. We, we, we denken vaak dat genade gepaard gaat met lievigheid. Van, aai uh, over de bol bij Derkse en, en uh, we gaan verder. Maar nee, je mag hem gewoon de waarheid vertellen. Dat hij, uh, uh, hij echt uh, dingen verkeerd heeft gedaan. En dat doe je hem te confronteren met slachtoffers. Om, om, hem, uh, om hen aan de andere kant van de tafel te zetten uh, ja. een week lang.
1: Ja, dat ging toen ook goed met Jack nou inderdaad. Ja, met die donkere <laughs> mensen. Hè. Ja, dat ging ja. ook heel goed. <laughs> Dat ging, nee, dat zou dit bij hun niet werken. Dit, het zou helemaal nee. misgaan. Nee. Die zou, die zou van tafel lopen zelf ook.
0: Ja, maar het, het, zou wel. Uh, ik denk dat heel veel mensen toch niet de ballen hebben om om hem aan één tafel te zetten. Drie kwartier. Ja, dan nee. Met
1: Sorry, ik daar wil ik nog wat over zeggen. Wat ik, dan? Suzanne Smit. Wat dan? Dat is een decay, Dat is een. Ja, een advocaat. Een au nee, auteur. Oh. Um, die uh, was een van de eerste die die, die die keihard uithaalde naar Derekse. Mag hè? Trouwens, mag. Prima. Ja, ja, ja. Zij werd vervolgens de volgende dag in, bij Insight uitgenodigd om het gesprek aan te gaan. Dat deed ze niet, dat heeft ze geweigerd. En dan zit ze vervolgens diezelfde avond, zit ze wel bij een andere talkshow... Oh, 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 om oh, Derkse oh, oh. volledig af te gaan branden. Dan ben je voor mij echt een heel naar mens. Echt een heel naar mens. Ik heb trouwens zelf, daar zat ook um, een collega schrijfster van haar, Helene van Rooij aan tafel. Mm -hmm. Die deed En beter. Die, die ging Derkse juist verdedigen. Mm. Die vond het ook heel jammer dat programma van. Maar ik vind het echt heel na dat je dan kritiek hebt. Dat je dan te laf bent om op te komen dagen. Maar dan wel in een ander programma um, uh, uh, de moreel de, de, de gaan lopen spelen. Weet je wel. Dat echt bah. Ja. Maar goed, ik verpest uh, Ari Derover zijn stuk. Ik zou zeggen, lees gewoon zijn stuk. Ja.
0: En geniet ervan. Dat die, is een die, schitterende
1: column. Sowieso die, die, die hele rubriek van Ari Derover, die vind ik een interessante rubriek. Ja. over genade gaat het ook. Het keer nieuws toch? Door, de, door de Bril van Genade. Ja, fantastisch. En je hebt ook een hele mooie boek over genade geschreven. Fantastisch. Ja. Wel C, geloof ik. Ja, uiteraard. Dus wel even een abonnementje. Zeker.
0: Goed dat je dat nog even zegt. Ja, natuurlijk. Eh, we moeten
1: wel uit eten kunnen blijven gaan. Ja,
0: ja, ja, ja. En uh, over C gesproken. Het nieuws over Klaassen kunnen we zeker ook alleen lezen als we lid zijn. Of niet? Ja,
1: ja, ja. Want dan? dat was ook nogal een nieuwtje. Afgelopen zondag. Uh, kon nog de dominee Klaassen, do dokter Klaassen, um, bijzonder nieuws af vanaf de kansel van zijn hervormde gemeente in arnhem -Muiden. Hij gaat namelijk stoppen als gemeentepredikant. De hervormde gemeente is een onderdeel van de protestantse kerk in Nederland, even voor de duidelijkheid. Um, en vanaf 1 september gaat hij aan de slag bij Stichting Bijbels Beraad. Um, hij lichtte dat vanaf de preekstoel verder toe en daarbij zei hij onder meer wel um, dat hij... Uh, um, ...de kerk trouw blijft en ook blijft spreken. En dat zei hij um, op de volgende manier. Dan hoop ik van harte de verbinding met de kerk en de verkondiging van het woord... ...naast het werk voor bijbelsberaad vast te
0: houden. Ik heb vrede gekregen met deze beslissing. Al realiseer ik me dat de impact op mij, ons gezin en u als gemeente groot is. Wij moeten afscheid nemen van een geliefde gemeente, die we bijna zeven jaar hebben mogen dienen. Waar veel banden zijn. Waar onze kinderen hun plekje hebben gevonden. En hun vrienden hebben. We zullen op zoek moeten naar een nieuwe woonplaats. Een woning. Een kerkelijke gemeente scholen voor onze kinderen
1: nou uit dit citaat jef die kan je niet helemaal hij noemt niet de naam van de pkn hè? hij zegt ik ik, 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 hou de, ik hou de verbinding van de kerk ik hou verbinding met de kerk maar ik ga er eigenlijk wel vanuit dat dat dan de pkn is um, maar dat benoemt hij dus niet zo maar ik ga er eigenlijk wel vanuit nou hij gaat dus aan de slag bij stichting bijbels beraad um, dat is een stichting die toerusting aan kerk en christenen verzorgt op het gebied van huwelijk gezin seksualiteit en de thematiek van de min en Klaas is een paar weken terug is hij gevraagd door die, uh, door die uh, stichting. Dat is van Loudus van de Tang, hè? ons ook niet onbekend. Ja, ja. En hij heeft daar een poosje over nagedacht en besloten om het te gaan doen. Hij is natuurlijk uit de mate geschikt om toerusting te geven op dit gebied. Want daar weet hij gewoon heel veel vanaf, heeft hij ook al heel veel lezingen over gegeven, over geschreven. Um, overigens opvallend. Hij was al eerder gevraagd door het Bijbels Beraad, maar dat was in 2020. En destijds heeft hij het niet gedaan, omdat het een, uh, een deeltijdsfunctie betrof. En vanaf de kansel vertelde hij van harte achter uh, de missie van de stichting te staan. Hij legde ook uit dat het uh, doktersamt, um, Hij is dokter, hè? Mm -hmm. uh, dat dat van oudsher eigenlijk al gepaard gaat... is verbonden met onderwijs en toerusting. Dus dat, dat komt dan in die, in die nieuwe functie natuurlijk ook heel goed van pas. Um, en als aanvullende reden noemde hij zijn gezondheidstoestand. Ik, ik weet niet of jij daarvan op de hoogte was. Ja, hij heeft
0: uh, burn klachten gehad. Ja,
1: hij kwam eigenlijk al langere tijd met, met, een, met een laag energieniveau... laten we het zo noemen... Waardoor, hij, uh, waardoor het gemeentewerk hem zwaar valt... en hij eigenlijk veel minder kan doen dan hij uh, zou willen. Um, en hij zei erover... meerdere keren heb ik om die reden aan de heren gevraagd... of het mogelijk was of hij andere werk voor me had. Uh, niet omdat ik het gemeentewerk niet wil, want dat doe ik met liefde... maar omdat het mij zwaar valt om zo te functioneren. Dus eigenlijk is de baan iets te zwaar voor hem... door wat hij heeft. En dat, dat levert natuurlijk ook weer heel veel stress op. Um, nou, dit was voor hem de, de, de ultieme... De weg van God, laat ik het zo noemen, dat God wil dat hij uh, dat gaat doen. Overigens zijn nog hij, want hij heeft een, natuurlijk van de heeft iets verteld, um, zijn eigen kerk, uh, uh, de de kerk in Arnhemuiden heeft een uh, bericht op de website geplaatst. Uh, en de stichting Bijbels Beraad heeft ook een persbericht gestuurd. En geen van drie repten um, ze, ze met geen woord over de recente ophef die natuurlijk ontstond. Uh, toen dominee Klaassen binnen de PKN de zwaarst mogelijke vorm van bezwaar indiende over hoe de kerk omgaat met seksualiteit. Dat bezwaar werd niet in behandeling genomen, waarop uh, uh, Klaassen zei uh, zich te gaan beraden op zijn positie binnen de PKN. En uh, Volgens mij zei hij ook tegen jou, jij hebt hem toen destijds ook gesproken daarover, hè? Mm -hmm, uh, en dan zei hij uh, er kan een moment komen dat de rek eruit is. Ja. Dus dan ben ik eigenlijk benieuwd naar jouw inschatting. Is dit nou echt, uh, omdat ze, ze reppen nu met geen woord over die, die situatie hmm. die echt nog maar net gebeurd is. Hè? Um, maar zou dat meespelen? Zou, is de rek uit? Nee, ik denk het niet. Want als de
0: rek echt uit was, zou hij ook zijn lidmaatschap van de PKN opzeggen en er hmm. snel voor worden. En dat heeft hij volgens mij bewust
1: niet gedaan. Hij schuift wel naar de achtergrond natuurlijk.
0: Ja, 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 maar ik denk dat het meer met die vermoeidheid te maken heeft... wat jij net zei, dan, uh, dan echt met zijn princi principiële standpunt. Dus het is toeval
1: dat het er net achteraan komt.
0: Ja, het, het is gewoon een mooie uh, samenloop van omstandigheden ja. in dit geval. Het ja. Ja. komt
1: natuurlijk wel goed uit in dit geval. Ja. Uh, en helemaal omdat het over die thema's gaat. Dus dan kan hij zich daarover ja. blijven uitspreken. Ja. En andere gemeentes daarover. En hij heeft tegen jou volgens mij ook gezegd... dat hij een beetje teleurgesteld was... dat hij zo weinig bijval kreeg.
0: Ja, hij voelt zich een beetje alleenstaan in de PKN, ja. want andere, andere dominees gewoon stil blijven en ja, terwijl, hij krijgt gedoe over zich heen. Terwijl hij weet dat die andere ja, dominees hetzelfde die denkt als hij. staat er helemaal achter. Want
1: dus wat gaat hij nu doen vanuit Bijbels Beraad? Dan gaat hij die ja. dominees natuurlijk, nou ik wou bijna zeggen pushen, maar uh, adviseren om ja. zich ook uit te spreken. Ja, want Bijbels Beraad, Dus gaat het voor meer onrust zorgen?
0: Dat zou kunnen, want de Bijbels Beraads organiseert natuurlijk themadagen en ja. zo, dus hij kan denk ik uh, wat meer predikanten mobiliseren. ja. ja. En een grotere achterban creëren voor, voor zijn standpunten, ja. denk ik wel. En, ja. en ik denk ook wel dat het goed is, hè, want uh, sommige broeders hebben ook gewoon uh, van deze kartrekkers nodig om een beetje uh, ja. Ja. van zich af te ja. praten. Ja. Ja. Dus, uh, en dat is voor ons ook goed, want dan kunnen we weer artikelen schrijven hierover.
1: Ja. Hè? Ja. Overigens ben ik heel blij dat hij ook blijft preken, want door zijn meningen over allerhande onderwerpen, waar ik het lang niet altijd mee eens ben, wordt dat wel eens vergeten. Maar het is een fantastische... Prediker.
0: Ja, ik heb er pas nog geen gehoord over het huwelijk, ja. ik,
1: ik afgelopen, afgelopen zondag nog. Mm. Maar het is echt een hele goede prediker die, als hij, want vroeger deed hij ook die, die mening over dit soort onderwerpen vaak, of over hoedjes of dergelijke dingen, ging ja, hij vanaf, vanaf de preekstoel vertellen. Mm -hmm. Of hoe hij over opwekking dacht, daar is hij ook niet zo oh, fan ja. van. Oh, ja. Dat doet hij nu steeds minder, heb ik ja. het idee. Of, of vaccineren heeft hij in het begin ook nog wel eens wat gezegd. Ah. Nu, nu laat hij dat, is hij wat voorzichtiger daarmee geworden, vind ik fijn. Want ik vind, je mag als predikant wel vinden wat je wil. Maar um, als het niet gaat over hele duidelijke dingen, dus zoiets als oppekking of een hoekje en zo, anticoncepties ook heel veel Anticonceptie mee zegt dat niet op de preekstoel, denk ja, ik. Ja. Vooral niet in zijn van hij kan fantastisch spreken als hij gewoon bij zijn tekst en bij de, de context houdt. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus daar geniet ik heel erg van. Dus daar ben ik, wil ik nog even zeggen, ja, daar ben ik echt heel blij mee dat hij gewoon blijft spreken. Want Job. bij dat Braad zal je mij niet zien. Nee, nee.
0: Te nee. conservatief.
1: Daar ben ik te progressief voor, Jeffrey. Ja, Wie ja, had nog... dat gedacht? Dat ik dit nog ooit zou gaan zeggen. Nou,
0: nou vijf jaar geleden was dit echt ja. onmogelijk geweest. Maar goed.
1: Ja, ik ben aan het opschuiven, jongen. Ja, ja. De glijdende schaal.
0: Als je maar blijft opkomen voor vervolgde christenen. Dat ja. verandert bij jou nooit. Hè? mag ik hopen. Nee, dat verandert niet. Mee. Want ook jouw uh, zal aan het hart gaan wat er momenteel in Nigeria jongen. plaatsvindt. ja. Mijn oog viel deze week op het nieuwsbrief van een christelijke mensenrechtenorganisatie, Patrick. Ik weet niet of je het helemaal nee. goed uitspreekt, maar volgens mij is het Jubilee Campaign. Ja. En uh, uh, zij berichten ook regelmatig over de situatie in Nigeria. Um, uh, en ja, dat is gewoon echt schokkend wat je leest, al die persoonlijke verhalen. Eigenlijk is het te schokkend, vind ik wel, eens om op CIP ook te vermelden. Maar wij doen het gelukkig ook, ook om mensen wakker te schudden, wat het allemaal gaande vindt. Wat het allemaal plaatsvindt. Uh, hun oog viel op regelmatig op uh, gruwelijke foto's van vermoorde mannen, vrouwen en kinderen. Verbrande huizen. Nou, je hebt de berichten afgelopen vrijdag op CIP gezet. Hè? In de noordelijke staat Kaduna. Waren afgelopen maand uh, zeker 50 mensen om het leven gekomen. Uh, ruim 100 mensen ontvoerd. Je steef ook over af, afgebrande huizen. Ja. Uh, het is echt verschrikkelijk uh, bij de beesten af wat ik allemaal lees. En als je dan zeg maar, de cijfers gaat bekijken over het laatste, uh, laatste periode, het eerste kwartaal van dit jaar... Mm -hmm. dan zijn er dus gewoon al 1500 mensen minstens vermoord door uh, moslimterroristen in Nigeria. En uh, als je het hele vorig jaar erbij neemt, dan heb je dus over 5000 christenen bijna die om het leven zijn gekomen. En in die ranglijst christenvervolging zijn ze dus eerder dit jaar, uh, we hebben het allemaal kunnen lezen, gestegen van plek, 7, van plek 9 naar plek 7... Dus het wordt erger en erger dan wat er allemaal in Nigeria plaatsvindt. En uh, volgens mij kunnen we bijna wel wekelijks hierover berichten. Zoveel christenvolging is er in Nigeria uh, gaande. En dan vind ik het toch echt heel triest uh, dat het de, de grote publiek dit allemaal ontgaat. Want ik kan me nog herinneren, Patrick, toen de Islamitische Staten, die terreurgroep, in opkomst was in het Midden-Oosten. Toen had Open Doors een hele goede campagne met uh, allemaal shutjes die door duizenden christenen werden gekocht... om daarmee ook een statement te maken hè, op, op het werk. En uh, waar dan ook om, om met dat shirtje te laten zien... van uh, onze broeders en zusters worden vervolgd in Irak en in Syrië. En wij uh, uh, willen de wereld laten zien dat we dit verschrikkelijk vinden. Er werd ook een grootschalige demonstratie georganiseerd. En ik denk, moord het niet is tijd om ook voor Nigeria... zo'n grootschalige campagne te gaan organiseren. Want nou, ik denk niet dat je met de shirtje Nigerianen gaat redden, hoor. Je gaat het er niet mee redden. Nee. Maar weet je wat het punt is... Nu uh, is het uh, pagina 12, bij wijze van spreken, in een landelijk dagblad. Waar iedereen overheen leest, als het al in de krant staat. Mm -hmm. Terwijl als, je, als je het zeg maar uh, zichtbaar, zichtbaar maakt, uh, dat, dan gaan mensen erover schrijven, dan gaan ze erover lezen. Je moet ergens beginnen. En ik vind het ook ta de taak van ons als christenen dat wij voor onze broeders en zusters... hebben wij leiden met hen mee, zeggen we altijd zo vroom in de kerk... dat we, dat we er ook uh, gehoor aan geven in onze omgeving en dat we, dat we het bekendmaken... Want het kan toch niet zo zijn dat we overal Oekraïnse vlaggetjes zien. Uh, en ik snap het wel, de mensen lijken meer op ons. Het zijn Europeanen. Maar dat dit allemaal aan ons voorbij gaat. Terwijl het erger en er erger, nou, erger wordt. Nou, he? Het is en, gewoon genocide.
1: Ja, en de aandacht wordt minder en minder. Maar wij hebben van de week ook nog een, een bericht geplaatst. Ja. Over uh, een rapport waarin, de waarin het Europese parlement over gestemd gaat worden. Um, uh, en in dat rapport, um, dat gaat eigenlijk over de vervolging van minderheden in niet-Europese landen. Nou, Dat zou ik maar uitstek zeggen, dat zijn christenen. De grootste vervolgde minderheidsgroep ter wereld zijn christenen. Mm -hmm. Hè? En dan gaat het over in landen waar ze een minderheidsgroep zijn. Dus dat is voornamelijk islamitische landen, uh, maar ook heel veel ook andere landen, China bijvoorbeeld. Um, en dat rapport, daar, uh, dat was een eerste instantie ging dat ook grotendeels over religie. Uh, daar werd het bijvoorbeeld de mensenrechten in genoemd en een laatste bastion van vrijheid... En daar kwam zoveel kritiek op vanuit, uiteraard voornamelijk linkse hoek, um, dat het rapport is aangepast en dat, uh, dat er verschillende passaties over de vervolging van christenen zijn verwijderd. En in plaats daarvan, kan ook bijna niet anders, zijn er passaties over de LHBTIQ plus gemeenschap bijgeplaatst en abortusrechten. Dus uh, oh, ja. uh, het is niet alleen zo dat de vervolging erger wordt, want je noemt het terecht genocide. Het lijkt er ook op dat we er gewoon steeds minder aan gaan doen en dat we er gewoon... ja ja, lak aan hebben. Ik bedoel, wie hoor je in het Nederlandse parlement ook, los van maar dit. Want dit is echt verschrikkelijk, zo'n rapport. Dat gewoon uh, een rapport over de vervolging van minderheden in niet-Europese landen, dat zijn gewoon, in, ik denk, nee, ik ga geen percentage noemen, want dat weet ik niet. Dat zijn in verreweg de meeste gevallen christenen. En dat daar dan uh, passages over christenen uitgeschrapt moeten worden, omdat die waarschijnlijk weer te gevoelig liggen. Ja. Um, Kijk naar het Nederlandse parlement. Welke partijen komen nou op voor vervolgde christenen? SGP, ChristenUnie, JA21 Christen ja en CDA tot op een ja. bepaalde hoogte. De rest heeft daar gewoon totaal lak aan. Die linkse partijen die, die, die komen op, die, 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 die zouden bewijzen van oh, bij het toornetje gaan demonstreren voor LGBT's in, in, in heel de wereld die, die in dezelfde landen... Wat net zo erg is, laat ja, dat duidelijk zijn. Zeker, zeker, dat is in dezelfde zeker. landen vervolgd worden. Maar om christenen is het ineens te gevoelig. Ik heb er wel eens over gesproken met kamerleden van, van uh, uh, onder meer christenunie. En die zeiden gewoon letterlijk, als wij dan, als wij dan zeiden... Uh, uh, voor mij was dat Johan Voordewind, tijdens is het afscheidsinterview. Uh, en die zeiden daar gewoon letterlijk, als ik dan vroeg aan linkse partijen, zoals GroenLinks en, en PvdA, om met ons op te trekken in de strijd tegen christenvolgen, dan zeiden ze gewoon het ligt te gevoelig bij onze achterban. Nou, ja. Dus die willen dat dan gewoon? Die laten ze gewoon letterlijk in hun sop gaan koken. Oh, oh, oh. oh, oh. Dus ja, eh, zolang, dat, zolang dat draagvlak er niet is, dan is er bijna niks aan te doen. Het enige wat wij kunnen doen, is erover blijven schrijven.
0: Ja, en verwijzen naar Open Doors en SDOK, ja. een stichting Hulp voor Vervolgde Christenen. Absoluut. Want die komen hier ook. Eh, Kerk in nood. Kerk in nood, inderdaad. En wat mij ook trof, eh, in jouw bericht was het volgens mij ook een citaat van een van de bewoners van die getroffen Nigeriaanse dorpen. Mm -hmm. Sta op, o oh Heer, en laat uw vijanden verpletterd worden. Toen dacht ik dat zo in een psalm kunnen staan. Ja. Volgens mij staat het er ook letterlijk in, in een van de psalmen. Ja. Maar het dat zou het echt niet een de, noodkreet.
1: Maar het zou niet uit de, woorden, uit de mond van Jezus kunnen komen.
0: Nee, maar het is natuurlijk ook echt een noodkreet. Maar dat zo. is
1: heel makkelijk om te zeggen Klopt voor mij, he? dat Klopt. weet ik. Want ik word niet vervolgd. Ja. Um. Maar ik
0: vind het mooi dat ook juist in de Bijbel voor dit soort noodkreten ruimte is. Om ze ja. te, ja. te uiten in de Vooral in de, de
1: psalmen zie je dat veel. Hè? Ja. Ja.
0: Dat doet deze meneer ja. dan ook.
1: Ja. Over een noodkreet gesproken, Jeffrey? Nou ja, vertel het eens. Um, in Amerika worden er al, al jarenlang, klinkt er een noodkreet vanuit cons met name conservatieve hoek: dat abortus steeds meer toegankelijk, steeds makkelijker wordt, dat het steeds makkelijker gedaan wordt, dat het niet meer een, een, een noodgreep is, maar meer een, een, voor sommige vrouwen een, 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 een routine-klusje. Ehm. Um, en in Amerika ligt dat heel gevoelig, hè, dat abortusdebat. En nou is er wel heel bijzonder nieuws uit datzelfde land gekomen. Het Hoogs Hooggerechtshof zou namelijk op het punt staan om het landelijke recht op abortus af te schaffen. Dat eh, meldt de nieuwssite Politico. Die hebben namelijk een gelekt document in handen gekregen. Dat hebben ze ook online gezet. Wat was namelijk het geval? Op dit moment is... is um de abortuswetgeving in, in, in Nederland, in, in de Verenigde Staten, is landelijk geregeld. Dat, dat is eigenlijk gebaseerd op twee uh, rechterlijke uitspraken van vroeger. Um, de ene is een, een, een uh, rule for yes wait uitspraak. Dat was in 1973. Uh, dat is een hele belangrijke uitspraak waar, waarmee eigenlijk abortus in het hele land legaal werd. Omdat de, het, 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 het hof toen tot de conclusie kwam dat de meeste wetten waarin abortus wordt verboden... Um, niet grondwettelijk zijn. Dus eigenlijk moet zeggen ze die wetten moeten verdwijnen. Um, in een latere rechtszaak in 1992, dus bijna twintig jaar later... werd die uitspraak eigenlijk nog eens een keer bevestigd... in, in de zaak uh, Planned Parenthood vs. Casey. Um, dat zijn eigenlijk twee belangrijke uitspraken... waar heel veel uh, zaken die nu dienen in Amerika... Uh, altijd weer bij terugkomen als, als een soort jurisprudentie. Hè? Want van, kijk, dat hebben we toen uitsproken en daar baseren we ons op. Wat we nou het geval, per staat verschillende wetten vaak hè, in Amerika. En dat geldt voor ook voor abortus. Alleen um, als een staat dan bijvoorbeeld uh, de abortusgrens wil verlagen, dus abortuswetgeving wil aanscherpen of zelfs helemaal wil verbieden, dan kunnen abortusklinieken of, of andere mensen uit de pro-choice werken, die kunnen dan een, een rechtszaak aanspannen. En dan komen ze toch vaak bij dit landelijke... Uh, 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 bij deze landelijke basis terecht, zeg maar. En die is dus op basis van die twee eerdere uitspraken die ik net noemde. En dan verliest de staat het wel vaak. Nou, de staat Mississippi was dat beu. Die hebben namelijk, die willen al jaren uh, zijn ze bezig met uh, de abortusgrens verlagen naar 15 weken. Die hebben ook weer een aantal rechtszaken verloren. Hun zaak komt nu bij het Hoge Rechtshof. En die hebben eigenlijk gezegd, wij willen dat die twee eerdere vonnissen vernietigd worden. Dat zou betekenen dat het landelijke, recht, het landelijke recht op abortus in Amerika vervalt, als dat gebeurt. Hè. Um, en, en, en in de praktijk houdt dat in dat de staten voortaan zelf hun abortuswetgeving kunnen uh, bepalen. Um, dus dan gaat het dat is natuurlijk wel democratisch nog steeds zijn, want daar zitten natuurlijk democratisch gekozen mensen. Um, en dat zou echt een gigantisch gevolg hebben voor, voor het hele land, omdat nou, de helft of meer staten in Amerika eigenlijk anti-abortus is. Dus het zou kunnen betekenen dat de helft van het land straks geen abortus toestaat of een veel strengere hand, uh, wet hanteert. Dus bijvoorbeeld een veel lagere grens voor abortus of bijvoorbeeld alleen met verkrachting of alleen met het gevaar van de moeder. Dat zijn natuurlijk heel veel variaties in. En dat zou per jaar echt duizenden, duizenden, duizenden kinderlevens schelen. Um, en nu heeft dus, uh, dus de Mississippi, die staat bij Mississippi, heeft aan het Hoog Gressel gevraagd, wij willen dat die uitspraak vernietigd wordt, rechtshof kan dat, hè? die kan dat vernietigen. Als de meerderheid van die rechters, het zijn totaal negen rechters, mm. zegt, we gaan die uitspraken vernietigen, dan vervalt dat uh, hele systeem, en dan uh, van die landelijke, wat, dat ze er ook naar terug kunnen grijpen, zeg maar, en dan gaat het voort voortaan elke staat het weer zelfs is, zoals het vroeger ook was. Um, en nu is er dus een document gelekt, en in dat document staat dus um, dat de meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof, namelijk in totaal vijf, uh, een voorstander is van het vernietigen van die zo belangrijke roe VS weet uitspraak. Het
0: heeft dan met Trump te maken ook. Die heeft toch ervoor dat de die, meerderheid... heeft,
1: die heeft ervoor gezorgd, want die vijf rechters die ik ja. nu zeg, die meerderheid, dat zijn allemaal door de Republikeins aangestelde rechters. En Trump heeft uh, op het allerlaatste moment, vlak voordat hij uh, af moest streden, of dat zijn ambtstermijn ambt voorbij was, uh, heeft hij nog toen overleden een recht en heeft hij nog snel een. Nieuwe rechter aangesteld. Um, conservatieve. Een conservatieve, republikeinse rechter. Waardoor uh, ze met vijf uh, rechters in de meerderheid bleven. Uh, en de meerderheid is dus nu inderdaad voor het vernietigen van... Ik zeg elke rule Roe van JSW, maar ik weet niet of je, of je het uitsprekt als Roe. Ik ben net als jij heel slecht in Engels. Um, en ik citeer wat er in, 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 in het, in het uitgelekte document staat. Roe was vanaf het begin af aan afschuwelijk verkeerd, schrijft een van de rechters. Het is tijd om de grondwet in acht te nemen en de abortuskwestie terug te geven aan de volksvertegenwoordigers. Dat betekent dus aan de staat zelf elke keer. Hè? En vier andere rechters, die, die beamen dat. En daarmee hebben ze dus een meerderheid. En lijkt er dus inderdaad op dat dat uh, gaat veranderen. Um, maar goed, de definitieve uitspraak wordt binnen enkele maanden verwacht. Dus laten we dat eerst afwachten. Want nu komt er natuurlijk een totale lobbyopgang in Amerika. Nu gaan ze ja. met duizenden de straat op uh, om hun recht op te eisen om kinderen of om leven af te breken in de moeder ik wou het iets scherper zeggen, maar laat ik dat een keer niet doen.
0: Je zou maar een CIP in Amerika hebben, dan ben je druk nu.
1: Ja, Christian Today of zo.
0: Ja, zoiets, ja. <laughs> Zullen we dat niet kopen? Christian Post, Laat <laughs> we dat niet kopen.
1: <laughs> Oké, okay, nou, de discussie is natuurlijk ook naar Nederland gelekt. Dat kan ook niet anders. Um, zo heeft Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, al gereageerd op Twitter. Hij uh, deelde het nieuwsbericht en schreef daarbij twee grote dilemma's. Is 1, abortuswet, is abortuswetgeving aan de federale rechter, dat is dus het landelijke, hè, de, mm. um, en die baseert zich dus vaak op die uitspraken van die eerdere, uh, die eerdere uitspraken wat ik net vertelde, of aan de volkste dat is dus aan de eigen staat. 2, ja. mag je het leven van een ongeboren baby beëindigen en wanneer? De rechter in de VS moet nog beslissen... Maar politici hier hebben hun oordeel al klaar. Daarmee doelt hij uiteraard op allerlei linkse politici die vanuit Nederland precies weten hoe Amerika het zou moeten doen. Ik heb overigens ook heel hard gelachen om Tim Hofman, die het weer eens niet kon laten om oh. zijn uh, antichristelijke uh, uh, instelling uh, tentoon te spreiden. Die deelde het bericht namelijk ook. Die zei namelijk op Twitter, uh, uh, hij deelde dat nieuwsbericht en hij zette hij als commentaar bij... Ik zet 100 pieken in op vanavond bij OPEEN... één of andere rechtse bijbelmisbruikende nitwit... die uitgebreid de tijd krijgt om zijn patriarchale machtsfantasietjes te botvieren op de kijker. Dus ja, aan de ene kant, uh, ik zou zeggen, er is niks mooier dan een, ge een gefrustreerde Tim Hofman. Uh, maar wat heel leuk was, is dat um, Thijs van den Brink, die dus vanavond datzelfde OPEEN gaat presenteren... Aha. Die dacht, wacht even, hier moet ik op reageren. Dus die uh, antwoordde op Tim, we doen ons best, Tim. Ik weet nog niet of het lukt. Maar waar gaat het geld heen? Want daar heeft natuurlijk 100 pieken ingezet. Als het lukt, dan weet ik in welke mate we ons best moeten doen. <laughs> Slim, hof fantastisch. Ja, was de reactie van Tim Hofman ook alweer heel leuk. Die reageerde daar weer op met hierheen. En dat was een organisatie die heel erg voor aport split oh, ja. Moest ik dan ook alweer omdagen. Ja, 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 ja. Uh, maar goed, hoe dan ook... Uh, ik zou zeggen, heel goed nieuws en we gaan er meer over horen.
0: Ja, ja, sowieso. Maar waar we ook nog meer over gaan horen is waar de Online Radio Award binnenkort nee, naartoe ga gaat. dit ga je toch niet doen? Ja, nee, jij, dit, ja, ja. Dit nou
1: ga je ook wel in jezelf
0: geloven. Hoezo, Hoezo. Ja, dit, dit, dit. Oh, nou ga je, ga je
1: jezelf aanprijzen dat mensen moeten stemmen? Ga je dit echt doen? Als, als
0: vandaag in zijn, dat doen oh, wij erg, dat oh, toch ook? Oh, wat erg, erg. Wilfred ja, doet dit, elk dit, jaar, nou, het elk jaar in zijn eigen programma ja, aanprijzen. Nou, nou,
1: geloof je, nou ga je in jezelf geloven. <laughs> ja, dit is het einde van onze authenticiteit... Ja. vanaf nu ga jij in jezelf geloven ga je mensen vragen om te stemmen opdat jij goed bent
0: ga naar online radioawards.nl en zoek dan de afdeling podcast op en ga naar de CIP podcast daar kun je je stem uitbrengen en er is ook nog een afdeling presentatoren en daar staat Jeffrey Schipper bij daar kun je ook nog op stemmen
1: ik zeg doen